0: caríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha hoje é quinta-feira, eu estava super bem intencionado, pronto para fazer um, um episódio sobre coisas educativas e científicas e bacanas e inspiradoras tal, quando eu fui ler, até um pouco atrasado talvez, uma matéria que, que, que me deixou tão desnorteado que eu não vou comentar muito a respeito porque eu ainda tomei um estado de choque. Parece que o, o fundador do Facebook, que é o Zuckerberg, ele deu uma entrevista para o Wall Street Journal em que ele se empolgou e aí ele falou que no futuro ele imagina que a gente vai ser capaz de compartilhar os nossos pensamentos na hora em que eles acontecem. Né, um tipo de telepatia. É lógico que provavelmente usando a plataforma dele. Né? E aí ele, aí ele começa a viajar numa história meio Matrix. E aí eu eu, eu não sei muito o que pensar disso, porque é, é meio assustador a gente imaginar que quem está à frente de um império desse tamanho, que tem o poder que tem, que tem a grana que tem, que tem o impacto que tem, pode ser um completo idiota, né? um completo imbecil. Mas <risos> não estou não questionando a capacidade dele de fazer dinheiro ou de criar uma plataforma colossal. Mas eu, eu não sei muito o que dizer. Então vou até compartilhar, acho que é uma história. Pessoal, alguns amigos estavam lá, inclusive, acho que o 15 lá do. Estava nesse evento, o Galileu também estava. Uma vez, alguns anos atrás, talvez em 2010, eu acho, por aí. O Mark Zuckerberg veio para o Brasil. Na época, o Facebook ainda não era o que era ele veio pessoalmente, e aí ele foi participar de um evento com desenvolvedores, eu acho, aqui no Itaim, aqui numa, perto da Juscelino, e eu fui, eu fui com os colegas, na época eu estava na Microsoft, deve ter sido 2010 então, 2009, 2010, e eu fui com o Galileu, fui com alguns amigos tal, e tive até a chance de apertar a mão do cara, bela Bela droga, não quer dizer nada isso, mas anyway, é, isso para mostrar como o cara já foi mais acessível. Mas o, o que me impressionou porque ele começou falou falou um monte de coisa lá em inglês. Aí ele é, abriu o microfone para perguntas. A segunda pergunta foi minha e eu perguntei para ele: "Foi, olha, Mark, tua plataforma tá aí, né? Ganhando o mundo, conquistando o mundo. Como é que você vê a sua plataforma sendo adotada, né, de maneiras diferentes?" em cada lugar diferente. Aí ele me olhou com uma cara estranha e falou, não entendi a sua pergunta. Aí eu falei, olha, então tá bom, eu já trabalhei no Yahoo e no Yahoo eu lembro que a gente tinha plataformas globais e essas plataformas globais era sempre uma surpresa ver como cada país, cada cultura, cada geração, cada grupo demográfico se apropriava delas e dava um sentido diferente. Né? Era sempre uma surpresa para gente ver essa com uma adoção. Era uma adoção criativa. E aí ele ainda com a cara assim meio cética. Falou: "Olha, eu não acredito nisso porque". Eu acho que se um produto for bom, ele faz ser adotado da mesma maneira, porque as pessoas são basicamente iguais. Né? Tudo bem, isso foi há, sei lá, seis, sete anos atrás, ele era mais novo, ele não tinha tanta vivência, ele não, não circulou tanto, ele imaginou que provavelmente o mundo fosse igual à Califórnia, sei lá eu, né? já que todo mundo fala inglês mesmo, né? Então, assim, às vezes são pessoas com esse grau de inocência ou de falta de maturidade ou de, né, de, de despreparo que podem estar tá aí pilotando o, o futuro de, de um bilhão e tanto ou dois, sei lá, quantos de pessoas. Né? Mas, bom, pronto. Então, eu, eu achei que eu não tivesse nada para dizer, no fim, acabei falando bastante coisa. Quando a minha intenção original era falar de uma coisa, é, de tentar costurar algumas notícias, é de uma maneira que fizesse um pouco de sentido e fosse inspiradora, a primeira notícia que eu li hoje de manhã era uma curiosidade, a China é um país continental, certo? Um país continental tem quantos fusos horários? Sei lá, o Brasil tem alguns, os Estados Unidos tem vários, né? dependendo da extensão do país, não tem jeito, você tem que ter vários fusos horários, exceto se você for a China porque vocês, não sei se vocês lembram disso, mas a China já foi um país comunistaço, né, liderado por um tirano uma, completamente insano, um demente completo, que era o Mao Tse-Tung e o Mao Tse-Tung como bom comunista centralizador falou, não a China vai ter um fuso horário só, o que significa que é o mesmo horário na China, não importa se você está numa ponta ou na outra o que obriga centenas de milhões de pessoas a acordarem em horas insanas, a jantarem em horas completamente sem pé em cabeça, né? então tem gente acordando às quatro da manhã, tem gente acordando às nove, tem gente jantando meia-noite, tem gente jantando às seis, cara, é um caos simplesmente porque algum tirano cismou que é, tinha que ter um horário só e era, obviamente, o horário de Pequim, né, eu até preciso conferir, se eu não me engano, teve um tirano na Etiópia também, que falou, ah, que história é essa que o dia tem que ter 24 horas, aqui na Etiópia o dia tem 30 horas, e ele, você vai para a Etiópia, é o que reza a lenda, pelo menos, você tem relógios com horário normal, né, de todo mundo, e o horário local que é completamente destrambelhado, mas aí isso costura com uma outra notícia interessante, que é a seguinte, detectaram recentemente, ontem anunciaram a detecção de uma segunda onda gravitacional Não, os cientistas estão tendo orgasmos com essa história eles conseguem saber se o buraco negro estava girando, sei lá, os caras conseguem fazer miséria com o um raio de um barulhinho né? mas o mais interessante é que eles estão super animados que por enquanto eles só tem dois laboratórios para detectar essas ondas é, e vai inaugurar em breve um terceiro na Itália com esse terceiro na Itália, eles vão poder triangular, literalmente triangular, para tentar saber de que direção que isso está vindo, aonde que essa coisa está acontecendo. Né? Porque só com dois você não consegue triangular, com três você consegue, porque dá uma diferença absolutamente mínima, mas significativa, de tempo. Né? Você vê em que hora que chegou em cada um dos laboratórios o barulhinho, e pronto, você sabe aonde que aquele negócio está. Isso tem a ver com a história da China pelo seguinte, você só pode é, ter tanta confiança nesses relógios porque a gente avançou imensamente na maneira como a gente mensura o tempo a gente está usando relógios atômicos a gente leva em conta a teoria da relatividade de Einstein o GPS que você usa no seu Google Maps ele está levando em conta a distorção do espaço-tempo por campos gravitacionais então hoje a gente tem uma, uma, um, um domínio da, do, do tempo ou de como pelo menos mensurar o tempo que é extraordinário né? é, mas aí eu vou conectar isso com, uma outra, com outro vídeo de um canal extremamente interessante de educação científica, que eles fizeram um vídeo, que eu super recomendo que vocês assistam, que as crianças assistam e tal, em que ele tenta mostrar é, como que funciona o calendário, como que a gente mede o tempo desde a antiguidade, é, eu aprendi um monte de coisa, eu sabia vagamente da história do calendário juliano, calendário gregoriano, a questão é a seguinte, vou tentar fazer grosso modo aqui, mas vale a pena você ver o vídeo, porque tem umas animações muito legais, umas animações lindas, bárbaras, em 3D, muito bacana. A questão é, o ano não tem 365 dias, ponto. Ele tem 364 dias e 6 horas em bolinha. Então, como são 6 horas, quer dizer, a cada 4 anos, é, dá um errinho aí, dá um errinho. Acontece que esse errinho vai acumulando, na época dos romanos o Júlio César já tinha se tocado que o calendário estava patinando você tem um calendário de 365 dias e tem um erro de né, um, um dia a cada quatro anos ele falou, vamos parar com essa zona a cada quatro anos a gente coloca um dia a mais, vai ser o ano bissexto e vai ser o dia 29 de fevereiro e aí nasce o calendário juliano que persiste, cara, por mil anos né? até que o, que a, o pessoal percebe o seguinte, esse ajuste não foi o suficiente, porque na verdade não são 364 dias e 6 horas, não são exatamente 6 horas, é um pouco menos, ou, acho que é um pouco menos. Então essa diferencinha, que esse é um pouco menos, ao longo de mil anos, ela tinha feito com que o calendário tivesse é, patinado 10 dias. dias, tinha, tinha acumulado 10 dias de erro em, em mil anos. Qual é o problema disso, né? Dane-se, mas o problema é que para a igreja católica isso era um drama. Porque os calendário, o calendário católico você tem dia certo, né? Para 25 de dezembro, uma semana de Cristo, Páscoa, sei lá. Eu não entendo muito de calendário. Aí, o que acontece? O Papa Gregório falou, vamos acabar com essa zona, a gente tem que corrigir isso, e aí ele propôs um novo calendário, que é o calendário gregoriano, que tenta é, ser um pouco mais preciso, tanto que você só pode... aí você tem ajustes a cada 100 ou a cada 400 anos para tentar compensar, e, e aí o mais engraçado dessa história é que, ok, acertou o calendário do cara, então se você pega um dia antes desse ajuste, era 4 de setembro, no dia seguinte era 15 de setembro, então sumiram 10 dias do calendário, só para acertar, as... parece pedalada fiscal da Dilma, né? ele quase deu uma pedalada no calendário, e aí a coisa mais curiosa é que quem fez isso foi um Papa, mas nem todos os países seguiam o Papa, por exemplo, a Inglaterra, não estava nem aí para o Papa, né? como a Inglaterra não estava nem aí para o Papa, ela demorou 200 anos, para em 1752, se eu não me engano, ela, ok, tá bom, vamos adotar o calendário gregoriano. Então, o que acontece é que durante 200 anos, as datas que você vai ver da Inglaterra, elas estão erradas por 10 dias com relação ao calendário que todo mundo usava. Bom, se fosse uma curiosidade, eu não sabia dessa história toda, aprendi, mas é muito legal, vão ver esse vídeo do sós é muito bacana, você vai entender o que, que é um dia solar, o que, que é um dia sideral, você vai entender a confusão toda da Terra, do, dos movimentos da Terra, e eles fazem uma animação que é bárbara. A gente está acostumado a pensar naquele desenhinho da escola, que é a Terra girando em volta do Sol, assim, né? que nem um peãozinho, sei lá, mas se você projeta isso em 3D, Cara, a animação é linda, porque ele mostra a Terra fazendo uma, uma, um parafuso né, no espaço. Na verdade, a gente está viajando pelo espaço em parafuso, num movimento belíssimo, a milhões de quilômetros por hora. É muito bacana, eu recomendo. Pelo menos isso é um pouco mais inspirador do que pensar na telepatia do Zuckerberg. Não leiam os meus pensamentos. Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho. Grande abraço e até amanhã.